0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica.
0: Hola, queridos oyentes de Radio Popular, Erri Ratia, bienvenidos todas y todos una semana más a esta cita con La Lírica, este programa al que hemos llamado La Traviata, en el que esta emisora ha hecho una apuesta por una temporada de ópera y zarzuela muy variada y en la que cada semana vamos desgranando monumentos del teatro lírico, grandes títulos, de los más inspirados compositores de la historia de la música. También, de vez en cuando, no contamos las historias del teatro musical, sino que desgranamos temas más generales, que creemos que pueden ser de interés general para los amantes del canto y para los que se acaban de iniciar en esta pasión por la lírica. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un poco de historia y a recordar la relación de Bilbao de nuestro bochito con la ópera y la zarzuela. ¿Cuándo se representó la primera ópera en Bilbao? ¿Dónde eran las funciones? ¿Quiénes fueron los pioneros en Bilbao organizando estos espectáculos líricos? ¿Qué óperas y zarzuelas fueron las más escuchadas en aquellos comienzos? ¿Qué grandes artistas nos visitaron? Pues sobre todos estos aspectos y alguno más vamos a hablar hoy en La Traviata de cómo comenzó la afición a la ópera en Bilbao. La afición de los vascos por la ópera, mejor dicho, por la música cantada se remonta muchos años atrás y es una de sus características como pueblo. Hay testimonios de cantares y endechas que llegan desde la Edad Media hasta el Renacimiento. El Renacimiento viene repleto de música polifónica en el País Vasco. El barroco posterior es testigo de la creación de capillas musicales y se cantan villancicos, coplas y pastorales. Con el Romanticismo del XIX se alcanza el clímax de las composiciones musicales vascas, tanto a nivel clásico como populares. El pueblo vasco ...canta, amigas y amigos... ...se puede ver en cualquier manifestación social festiva... ...si hay cuatro vascos en una comida de celebración... ...seguro que a los postres habrá un coro cantando... ...existe gran tradición además... ...de agrupaciones vocales, ochotes... ...masas corales, orfeones... ...nada que ustedes no sepan ya... ...considerando que la ópera es teatro cantado... Pues no es de extrañar que exista una gran afición por el género en el País Vasco y específicamente en Vizcaya. Se puede decir que en Bilbao gustan fundamentalmente los tenores y los barítonos. Parece que el público ha pedido siempre voces recias, potentes, más que ligeras o lírico-ligeras. Pues vamos a escuchar un tema precioso de Iparraguirre, Aranundirán, cantado por un tenor vasco, Carlos Munguía. Como saben, Iparraguirre fue un poeta y músico, autor del himno vasco Guernica Coarbola, y compuso esta canción, el Aranundirán que a veces eh, se llama también Nere Torrera Lurmaiterá, bueno, pues la compuso al regreso de un largo exilio. Y el tenor donostiarra, Carlos Munguía, hizo una excelente y emotiva versión con orquesta, dirigida por el maestro Tejada. Les invito a escuchar este Aranundiran de Iparraguirre, cantado por el tenor Carlos Munguía. Precioso, harán un dirán de Iparraguirre en la voz de Carlos Munguía, ¿no les parece? Bueno, pues vamos a hablar de los antecedentes de la ópera en el bocho. Vamos a tener que remontarnos hasta 1673. Estamos hablando del último cuarto del siglo XVII. ¿Por qué? Porque se habilita la Alóndiga Municipal de Bilbao para las primeras representaciones de ópera que se conocen. La ópera prendió muy pronto en nuestra ciudad. Eran, naturalmente, italianas. En 1772, 100 años más tarde, el consulado de Bilbao subvencionó con dos reales y otros mil, cuatro años después, a un tal Nicolás Setero para hacer funciones de ópera ...en el patio de la Casa Consistorial. Y después, casi 50 años después, entre 1828, ya en el siglo XIX y 1833... ...la ópera pasó al famosísimo Café Suizo, donde los aficionados... ...asistieron a obras de Rossini, Bellini y Donizetti, es decir, Bel canto puro... ...cantadas por italianos, entre ellos el mítico barítono Ronconi, del que no he podido encontrar, lamentablemente, ilógico por otro lado, ninguna grabación. Bien, pues vamos a trasladarnos a 1858. El 5 de abril al 27 de septiembre de ese año se programó en el Nuevo Teatro, llamaba así Nuevo Teatro, la primera temporada de ópera de un modo brillantísimo de hecho el cartel de la primera temporada fue impresionante fíjense lo que se pudo escuchar en Bilbao en esa primera temporada Hernani la Atraviata, el trovador el barbero de Sevilla Norma, Luisa Miller Lucrecia Borgia Ricoleto y Lucia de la Mermur Nueve óperas, ahí es nada mucho más de lo que tenemos actualmente desafortunadamente y finalmente en 1882 llegó Gallarre, Julián Gallarre el cantor del Roncal a Bilbao entre el 9 de abril y el 16 de mayo y estableció una marca difícil de batir cantó 20 títulos en 20 días Vamos a escuchar en la voz de Jesús María Irigaray la voz de Julián Gallarre cantando una J. A ver qué les parece.
2: Y la voz de Julián Gallarre. En yo por
0: Bueno, esta era la voz de Jesús María Irigaray cantando una jota titulada La voz de Julián Gallarre, en homenaje a este maravilloso cantor navarro. Pero sí me gustaría que escucharan de la película cuyo título lleva el nombre del tenor Gallarre a Kraus en el papel protagonista, interpretando Vasco Navarro Soy, también conocido como El Roncalés, este tema. Alfredo Kraus interpreta a este sorchico de Salvador Ruiz de Luna para esta película, Gallarre, que fue dirigida por Domingo Vila en 1958. Muchos dicen que la voz de Gallarre era muy similar a la de Kraus o la de Kraus a la de Gallarre,
3: Vasco Navarro soy del Valle Roncalé donde la primavera por vez primera vi flores el jardín español de flores sin igual, tiene entre bellas rosas la más hermosa que es el congal. Cotosa el alma canta y de mi garganta surge el amor para esta tierra mía con alegría en el corazón. La más hermosa es el roncar. Valle donde nací, nunca te he de olvidar. Aunque la vida lejos, muy lejos lleve mi caminar. Tierra donde. Oh DM-
0: pues a pesar de ser un audio extraído de una película de 1958, creo que se puede apreciar muy bien la voz de Kraus pretendiendo ser el protagonista de la película Gallarre. Maravilloso. Bueno, pues estamos ya a finales del siglo XIX. 1890, el nuevo teatro, que es lo que ahora es el Teatro Arriaga, entonces se llamaba así, empieza a organizar temporadas de ópera periódicas, hasta 1914, año en el que se incendió. Eran óperas italianas, francesas y alguna alemana, figura en la cartelera Loengrin, por ejemplo. Participaron en ellas, en estas óperas artistas, locales, como Cándido Menchaca, el tenor de Algorta, y artistas ya consagrados como Constantino y Aguilior. En 1909 se estrena Maitena. En 1914 se estrena la ópera vasca Urlo. Este es un periodo eh, importante, muy fructífero, para la ópera vasca en el Teatro Campos Elíseos, con muchos estrenos ...importantes... ...en 1918 tenemos en Bilbao... ...dos temporadas en paralelo... ...una en el Campos Elíseos... ...y otra en el Coliseo Albia... ...con tenores mundialmente conocidos... ...como Giuseppe Anselmi... ...o Tito Schipa. ...hay que llegar a 1925... ...para poder escuchar en Bilbao... ...en el Teatro Buenos Aires... ...a Miguel Fleta... ...y al año siguiente... Otro tenor mítico universal, pero en el teatro Arriaga, Hipólito Lázaro. En 1946 llega la figura legendaria de Beniamino Gigli a la Arriaga, pero faltaba lo mejor por llegar, Giuseppe di Stefano a la Arriaga en 1947 y Mario del Mónaco, teatro Ayala, en 1948. Pues vamos a escuchar a continuación lo que los bilbaínos pudieron escuchar en 1947. A Mario del Mónaco cantando el Nessun Dorma, que nadie duerma, de la ópera Turandot de Puccini. Así sonaba. bárbaro Mario del Mónaco la verdad es que me gustaría tener una máquina del tiempo para trasladarme hacia ese 1947 y 1948 pasaron por Bilbao grandísimas figuras de la lírica y seguimos seguimos con otro de los grandes Giuseppe Di Stefano que también visitó Bilbao esos años pues sí Giuseppe di Stefano fue uno de los grandes tenores que visitó Bilbao allá por 1948. Y vamos a escucharle en una grabación histórica cantando la solita historia del pastore de la Arlesiana de Andrea Chilea. Tenía entonces 23 años y es una de sus primeras grabaciones. Pero la voz de di Stefano es única y maravillosa. Escuchen. la
2: solita historia
1: del pastor.
2: El pobre ragazón.
0: Giuseppe di Stefano en este área de la Arlesiana de Chilea, en la solita historia del pastore con unos filados y unos mesa de bueno, pues lo que se llevaba en aquel momento en el Bel canto también, con una técnica espectacular. En fin, grande di Estefano. Bueno, pues vamos ahora a la Semana Grande de 1952. Se anuncia que una gran compañía había llegado a Bilbao. Era la empresa de Esteban Leoz, discípulo de Fleta en Madrid. Se ubicaron en el Teatro Buenos Aires, donde hoy en día están los juzgados. Hicieron varias funciones, todas a teatro lleno. Y representaron la traviata, boheme, Pagliacci y caballería rusticana. Un gran aficionado, como era José Antonio Lieberheide, dejó dicho que había sido una gran estafa. Estuvieron de acuerdo Juan Elúa y José Luis de la Rica, a quien se les unió el médico torrino Guillermo Videgain. Acordaron los cuatro que aquella situación debía concluir. Bilbao necesitaba llenar el vacío perístico de calidad que no conseguían traer ni las compañías de provincias ni los primeros discos de Microsurco. El desaparecido Café Bernabé, y bueno, algunos lo recordarán, y el bar Eboga, fueron puntos de reunión donde se dio a luz la idea de crear una entidad capaz de organizar óperas de calidad en Bilbao. El 9 de abril de 1953 queda oficialmente constituida la Abao. Esta institución privada ha sido la responsable de traer a Bilbao y al resto de las provincias de la comunidad autónoma vasca una programación de ópera estable hasta el día de hoy. Pues vamos a escuchar ahora a Miguel Fleta cantando la famosa canción de José Padilla, Princesita de ojos azules, muy conocida a mediados del siglo XX por estos lares. La verdad es que son documentos históricos, sonoros, muy interesantes, pero en ellos se pueden apreciar eh, no solo las deficiencias técnicas que entonces las había para las grabaciones, también (ríe) se puede atestiguar que en general los instrumentistas y las orquestas no habían alcanzado el grado de calidad que tienen actualmente. Bueno, se pueden escuchar acompañamientos a grandes voces realmente desafinados con intervenciones solísticas e instrumentales bueno, que dan un poco de sonrojo. Pero bueno, hay que aceptar que afortunadamente la técnica de los músicos en España fundamentalmente ha crecido muchísimo. Estamos a nivel instrumental de cualquier país europeo en este momento y nuestras orquestas suenan Muy bien. Así que las grabaciones que dejemos para la posteridad no sonarán como estas. Al menos la parte instrumental será mucho, mucho mejor. Y siguiendo un poco con el tema de hoy, tengo aquí delante mío un prospecto con la conformación de la primera junta directiva de la ABAO. La comisión directiva y junta primitiva creadora y organizadora del ABAO y del primer y segundo festival de ópera en 1953 estaba formada por las siguientes personas Presidente de ABAO José Luis de la Rica y Fernández Vicepresidente Guillermo Videgain Alcorta Secretario Juan Elúa Veiga y el tesorero José Antonio Liperheide Guimón en cuanto al repertorio, bueno, se evidencia en Bilbao, igual que en el resto del Estado, que el repertorio estaba dominado en aquellos momentos por óperas extranjeras, con una gran supremacía las óperas italianas. Las representaciones de Abao de los primeros 50 años de existencia se pueden analizar de la siguiente manera, el 30% de las funciones ofrecidas por Abao en esos primeros 50 años fueron óperas de Verdi. Bilbao siempre ha sido una plaza claramente verdiana. El segundo clasificado en este top 10 sería Donichetti. Hay dos óperas con un puesto muy favorable, Manon, de Massenet y La favorita de Donichetti. Y esto está un poco relacionado, un poco lo no, muy relacionado con el difunto Alfredo Krauss ya que eran sus dos preferidas para cantar, y nos visitó muy a menudo. Generalmente ha primado siempre el cantante y sus preferencias sobre el título. Llama poderosamente la atención que en todos estos años, los primeros 50, solo se programaron siete óperas vascas. Parece que nadie es profeta en su tierra. ¿no? En el catálogo de óperas vascas había en aquel momento más de 100, y solo 7 merecieron programarse en Bilbao. Bueno, vamos a ver cuáles fueron esos cantantes solistas que cantaron en Bilbao desde 1953 hasta 2003, es decir, los 50 primeros años de la ópera en Bilbao, de Abao. Y miren, la soprano que más veces cantó fue Mirella Freni, 19 veces, seguida de Ángeles Gulín 18, Jan Nadangelo Renata Escoto, que nos visitó siete veces, Montserrat Caballé, que vino seis veces, y Renata Tebaldi, a quien tuvieron la oportunidad de escuchar los Bilbaínos en dos ocasiones hasta 2003. Bueno, pues les invito a escuchar a una de las sopranos más frecuentes en los escenarios de Bilbao, Ángeles Gullin. Vamos a escucharle en la Wally Eben Neandro Montana, en una grabación en vivo de 1972. En relación a las mechos sopranos que visitaron Bilbao, gracias a Bao, fueron Fiorenza Cosotto once veces, Lieta Simeonato seis veces, y luego bueno, hacia el final con una representación con un título Marilyn Horn. Hay unas cuantas más en el medio pero está bastante repartido. Vamos a escuchar a Fiorenza Cosotto gran protagonista de esas primeras óperas de los primeros 50 años de Abau que nos visitó 11 veces y la vamos a escuchar en caballería rusticana. Voy los sapete. espectacular Fiorenza Cosotto, mezzo soprano, cantando esta cavalería Rusticana, el aria Voi lo sapete. Pues si nos trasladamos ahora a las voces de barítonos más nos han visitado en los 50 primeros años de Abao, bueno tenemos que citar que por goleada gana Vicente Sardinero, 16 veces le tuvimos aquí. Manuel Ausensi le sigue con 12 títulos. Después viene Piero Capuccilli y Mateo Manuguerra. También Ettore Bastianini y el espectacular Renato Brusón. Pues les invito a escuchar a Vicente Sardinero, aquel que más nos ha visitado en la plaza lírica de Bilbao y le vamos a escuchar en un número de la traviata Di Provenza grabaciones de
2: 1973 Di sí. Provenza
1: I'm
2: not al for gentle soul, for the
0: y se trata de revisar los tenores que más frecuentemente han venido a Bilbao desde 1953 hasta 2003 pues tenemos que hablar de Alfredo Kraus 27 títulos hizo en Bilbao este grande entre los grandes también Jaime Aragal pero le sigue a distancia con 14 títulos después Pavarotti sí tuvimos a Pavarotti hasta en siete títulos, José Carreras en seis, Franco Corelli empatado con Carreras, otros seis títulos operísticos. El Mónaco estuvo cinco veces, Carlo Bergonchi también cuatro óperas y Pedro la Virgen tres óperas. Hemos oído bastante, a los tenores por hoy, pero nos vamos a dar el caprichito de escuchar siquiera un fragmento sonoro de esta magnífica voz de quien entonces se llamaba Jaime Argal y ahora le llamamos Jaume. ¿Qué les parece un poco de La Dona (música) Emobile?
2: Affida, chi le confida? Mal cauto il dolore. Ormai non senti felice a piede. Chi su quel cielo non diva
0: more? La donna. Jaume arragal en esta... La dona en mobile. ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy? Bueno, pues con un bilbaíno de pura cepa. Con una voz espectacular. Nació en Bilbao, en 1921. Murió en Marbella, 2002. Fue un bajo vasco internacionalmente conocido. Que cantó como nadie la pieza que vamos a escuchar para finalizar... El programa de hoy, Despierta Negro, que viene el blanco. La romanza de Simpson de la tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Pues con Julio Catania nos despedimos de este programa en el que hemos querido repasar los comienzos de la afición a la ópera en Bilbao, que están ineludiblemente ligados al nacimiento de de la asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera Abajo la semana que viene más, mucho más no se lo pierdan Agur amigos
1: copio que sube el santo collares cambia por guapos y al otro día